0: Son las 9 de la mañana para mí Y tenía pensado un capítulo diferente Pero no tengo tiempo Es el cumple de un amigo mío Le hacemos una fiesta sorpresa A la hora de comer Y eh, son las 9 y media Y hemos quedado a las 11 y media Y tengo que ducharme, vestirme Arreglarme, ir, salir con tiempo para poder aparicar, etcétera Y me ha agobiado. No me daba tiempo a hacer un guión largo del capítulo que quería hacer. Porque tenía que hacer un poco de... Como buscar por internet, recoger info y tal. Así que no puede ser. Os traigo este, que es más light. Eh, espero que os guste. La idea es que me conozcáis un poco más. Y que os anime también a hacer el propio check-in este de... A ver cómo estáis. Y he hecho un capítulo parecido que es el número 27 wow, cómo pasa el tiempo eh, este será el 70 el 70 es este me parece, o el 71 y, y en ese capítulo, en el mío ya y en el capítulo 27 lo que hice fue responder a unas preguntas que estaban en el vídeo de Kylie Nicholson Kylie Nicholson es una de mis youtubers favoritas sigo como desde los 16 o así, yo la adquiero con toda mi alma y es literalmente, ella hizo un podcast de um, How are you doing? Y te decía una lista de 16 preguntas Como Life Checking Questions Las llama Para hacer un check contigo misma um, No sé si voy a responder las 16 En el capítulo, en mi capítulo El 27 no respondí a las 26 hay las 16 Escogí unas cuantas Ya veremos, depende de si Tengo algo interesante que contaros Y si me da tiempo Porque estoy como... Así que, bueno, let's go. La primera es cómo está tu salud física. Estoy demasiado bien. Desde septiembre estoy yendo al gimnasio. Creo que ya os he contado mil veces como mi historia con el fitness y tal. Pero no había ido como nunca al gimnasio tan de forma regular. Es la primera vez que me he apuntado. Yo ya entrenaba en casa con pesas. Estaba bien fuerte, como normal. Y ahora desde septiembre estoy a tope con el gym y estoy enamorada. Voy seis días a la semana normalmente, cinco o seis, y lo estoy amando. Me preocupa un poco la salud física porque no sé cuándo, es, cuándo debo descansar. O sea, hay alguna semana que he ido todos los días al gimnasio y también bailo, y a veces hago dos veces deporte al día porque voy al gimnasio y luego me voy a bailar. Y no sé si es mucho y me cuesta saber cuándo es mucho, me cuesta saber cuál es el límite del cuerpo. No me duele nada, no, no estoy derrotada, no estoy mal, entonces supongo que está bien, ¿no? Porque mi cuerpo no me está dando señales. También me preocupa no ser capaz de oírlas, no ser capaz de escucharlas, por no querer escucharlas. No sé, tengo esta como batalla dentro de estar haciendo demasiado, pero al mismo tiempo mi cuerpo está bien, por tanto... ¿no? Y le pregunté a la inteligencia artificial de Andrew Huberman... El, el señor este tiene un podcast Que es un profesor de Stanford De medicina Le pregunté a su inteligencia artificial Si te estaba haciendo demasiado deporte Y me dijo, mientras el cuerpo te responda bien Tú tira para adelante Y yo, ok De momento, de momento estoy bien Supongo que es una edad en la que puedo hacer esto Y además duermo nueve horas o ocho horas todos los días Y como muchísimo Así que tal vez Yo creo que puedo seguir así un tiempo Y me está sentando de maravilla tengo un objetivo para 2024, que lo he tenido desde 2021, o sea, es triste y no lo he conseguido, que es hacer el split. <risa> no puedo abrirme de pierna, no he podido nunca, ni de pequeña, ni ahora, ni nunca. Y es un objetivo que... ¿Qué? ¿2021? Desde 2018. Sí, 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 me lo puse en 2018, estamos a 2023, sigo sin haberlo conseguido. Este año me lo he vuelto a proponer, obviamente, y me he bajado una aplicación. <risa> de estirar que se llama split en 30 días o algo así. Obviamente lo de los 30 días me da igual, no pretendo hacerlo en 30 días. Hacerlo en 30 días es algo como imposible o te queda muy poquito. Quiero hacerlo de una forma sana y que sea estable para luego poder usarlo, la, usar esa flexibilidad al bailar. Así que os iré contando qué tal. Si alguien tiene tips, por favor, ayúdame porque estoy muy estancada con este objetivo. Y hay algo más sobre mi salud física que es... Que llevo, a ver, desde julio, entonces julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, seis meses, medio año, sin beber nada de alcohol. Eh, no fue como un objetivo muy serio, en plan, no fue como a partir de hoy no voy a beber alcohol. Fue más como, no sé, este año he vivido mucho, porque he conocido gente nueva, hemos salido mucho de fiesta y eso como que viene de un poco de la mano, sí. Así quieres, tú tienes opción, obviamente, pero en general va de la mano. Y empecé a sentir más ansiedad otra vez. Luego escuché uno de mis podcast faps, que es el de Manifest um, with Tori de Simone, que explicaba que llevaba un año sin beber, que había tomado la decisión de no volver a beber. Y también el capítulo de Andrew Huberman sobre qué le pasa a tu cuerpo cuando bebes alcohol, aunque sean tres copas una noche, y la ansiedad que genera. Y dije, es que... No me compensa, creo. Y fue más como, vamos a ver qué tal. Voy a intentar no beber y a ver qué tal. Como las próximas semanas, ¿no? Y de repente han pasado seis meses. <risa> también es verdad que no soy una persona que salga mucho de fiesta. Y también es verdad, no sé si os pasará a vosotros, si tenéis 24 o por ahí, que mis amigos están como cambiando. O sea, nuestros planes ya no son de salir tanto de fiesta. Y tengo muchos amigos que deciden también no beber. Como del grupo, que somos los 8 o tres no bebemos, entonces creo que es más fácil, ¿no? porque no tienes esa presión social. Eh, pero es curioso, porque en mi grupo de amigos hay gente como... ¿Un poco alcohólica? <risa> no, no alcohólica, entendendemme. El alcoholismo es serio, pero que les gusta beber y luego estamos otros que no nos apetece. Y vivimos todos en, en armonía, no hay problemas al respecto. Pero es curioso, llevo medio año sin beber. Y os juro que lo he notado, tal vez no tanto en la salud física, pero muy, mucho mucho en la mental. No me traía, no me traía nada bueno. Siempre que bebía al día siguiente me despertaba como, muy, como mucha ansiedad, como deprimida, triste, porque no podía como... O sea, el cuerpo me dolía porque no podía no había dormido, lo que tenía que dormir, y seguramente había ido al gimnasio ese día y mi cuerpo estaba en plan, chica, o beber de salir de fiesta y beber alcohol o ir al gimnasio, pero pues las dos cosas no pueden ser. Entonces me sentía mal por dentro y mal por fuera y no podía hacer nada ese día, lo único que podía hacer era quedarme en la cama sintiéndome mal, así que se acabó. O sea, se acabó porque me he despertado en un pozo de mierda y me da mucha pereza. ¿Significa esto que no voy a volver a beber alcohol nunca? Seguramente no, pero o sea alguna vez voy a... El vino me gusta, pues si en Navidad abren un vino y por lo que sea me apetece que no suele pasar, porque no suelo beber comiendo y no quiero relacionarlo porque entonces bebes más. O sea, no quiero normalizarlo, pues beberé pero no creo que suceda. Puede suceder si hay alguna bebida así que me apetece probar y lleve algo de alcohol, ¿sabéis? Pero de momento parece que va para largo el, el hecho de no beber. Si queréis proponeroslo o algo así, queréis entender el, cómo afecta a vuestro cuerpo, os recomiendo que escuchéis el capítulo de Andrew Huberman y si no, seguro que tendréis en YouTube algún resumen en plan poned Andrew Huberman not drinking o wow. what alcohol does to your body o algo así y seguro que... ...que alguien os lo resume en un vídeo... ...y bueno, luego me contáis... ...porque es un poco traumático... te esperas que sea mucho menos de lo que es... ...creo que dijo... ...dijo que lo que no afecta... ...o sea, la forma de beber alcohol... ...que no afecta para nada a tu cuerpo... ...es una copa cada cuatro meses... ...todo lo que sea más de eso... ...tiene efectos negativos en tu cuerpo... ...a corto plazo... ...y a largo plazo ya ni te cuento... ...así que... ...bueno, en eso estamos... ...la siguiente es... ...cómo están tus relaciones... Ha sido un mes raro, noviembre. Noviembre ha sido como muy dermitaña, <risa> en septiembre estaba como muy activa y tal y a, me, a medida que pasaba el tiempo, octubre y más noviembre, me he quedado como más en casa, no me apetecía nada salir y era rarísimo. Lo con mi pareja en plan, tío, no sé qué me pasa, no quiero ver a nadie, o sea, no quería, no quería salir el viernes con amigos, ni el sábado, ni hacer nada, o sea, nada por la noche corrijo nada por la noche. A partir de las 8 de la noche yo tengo mi plan, mi libro, mi peli o, o que vengan a casa a jugar juegos de mesa, algo así, vale, pero como no me apetecía ir a un restaurante a hablar, a un bar a hablar. Entonces como que vi menos a mis amigos, eso no perjudica nuestra relación porque uno, muchos viven fuera y dos, a veces nos pasa, épocas que nos vemos menos, épocas que nos vemos más, pero somos personas que llevamos siendo amigos desde los... Mmm, 15, 16, incluso algunos antes, y el vínculo es mucho más fuerte que un mes, o sea, no lo rompe un mes sin vernos. Así que mis relaciones de mi familia y también pareja están, están muy bien. Pero me quedé preguntándome, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué me pasa esto de que no quiero verles? O sea, no es que no quiera verles, pero quería hacer algún tipo de plan concreto. Y la verdad es que me di cuenta de que a veces los hábitos que tengo promueven esta necesidad como de encerrarme y quedarme en casa por ejemplo, mi rutina antes era eh, yo me levantaba a las 7 y algo a las 8 salía de casa porque a las 9 entraba a trabajar, salía a las 2 comía en el trabajo iba al gimnasio, volvía a casa y me ponía a hacer cosas del podcast o empezar a leer cositas del doctorado ¿qué pasaba? que cuando volvía a casa, eran a lo mejor las 5 o las 6, me duchaba y me ponía el pijama error número uno, obviamente a las 6 de la tarde era de noche ya. Bueno, aquí es de noche ya, a las 6 de la tarde. Y yo ya llevaba el pijama. Muchas veces esa vibe me daba ganas de ponerme a trabajar en el podcast en la cama. Error número 2. Y entonces a las 8 habían pasado dos horas de oscuridad. Yo tener una luz tenue en mi habitación de llevar el pijama y estar en la cama. Claro, ¿cómo me dices a mí que en una hora y media voy a tener que salir de mi casa vestida, arreglada, maquillada para ir a un bar a ver amigos, no, yo te digo yo a ti que eso no va a pasar, y me iba a dormir súper pronto, y me, me sentía una ermitaña, en plan, ¿qué me está pasando?, y claro, ahora he visto con unas semanas después, he pensado, claro, normal, si haces, si tienes esos hábitos, como que promueves un cierto comportamiento en ti, ¿no?, y ahora lo he cambiado, ahora si llego a casa, mantengo la luz encendida un rato más, me siento en el escritorio y, cuando me cambio, o sea, me ducho y me cambio de la ropa del gimnasio, me pongo tejanos y me pongo el, la ropa que llevaba la mañana o otra, da igual, pero no me pongo el pijama. Y os juro que eso ha mejorado muchísimo mis relaciones. <risa> es extraño, ¿verdad? Pero, pero es así, me apetece salir mucho más. Y la semana pasada nos fuimos tres amigos, o sea, yo y otros dos a Almería a pasar el puente de diciembre y eso también me ha, me ha sacado como del mutermitaña en el que estaba y al volver como que estoy más activa y me apetecen más planes sociales. Yo creo que de vez en cuando necesito algo que me saque ¿no? de, de mi vida, porque, o sea, como de mi interior, porque yo puedo vivir muy heavymente toda la semana dentro de mí y ser muy feliz, pero también me sienta bien salir y obviamente necesito relacionarme como cualquier otra persona. Así que cuidado con los hábitos que, que lleváis, cómo promueven eso o dificultan eso vuestras relaciones. A mí me ha pasado, este vez. Y obligaros a salir un poquillo de la zona de confort, sobre todo si tendéis a esta introversión tan ermitaña. Salid de vez en cuando, haced un viajito, aunque sea corto, con amigos. Exponeros como dos o tres días, yo he estado una semana entera exponiéndome a la relación hablar con gente todo el rato, estar con gente todo el rato y sienta mejor de lo que nos esperamos. Hay otra pregunta que dice: ¿Qué estás haciendo o cómo estás mm, pasando el tiempo para. qué estás haciendo para nutrir tu espíritu? Eh, si habéis escuchado los capítulos anteriores, lo sabéis que estoy leyendo Fantasía, eso es nuevo y puf, me lo estoy pasando tan bien. O sea, el otro día leí cuatro horas en un día sin darme cuenta es que no, no voy a darle más rollo al tema porque soy una pesada pero eso es lo que estoy haciendo para nutrir mi espíritu o sea, leer fantasía hacerlo, probadlo yo era antifantasía ahora estoy obsessed voy por el segundo de la trilogía que me estoy leyendo y no me va a durar mucho pero lo voy a disfrutar un montón y otra pregunta es ¿cómo te estás sintiendo sobre tu vida en general? y otra pregunta es ¿cómo, ¿qué tal está tu trabajo? las puedo unir y os lo explico porque es, es muy interesante. Ahora estoy haciendo un doctorado en Filosofía del Derecho. ¿Cómo funciona el doctorado en España? Bueno, concretamente el de Derecho es, como es algo muy solitario, es algo muy individual. Sí que hay clases que puedes tomar o seminarios a los que puedes ir, idealmente participas tú en seminarios y tal, pero en general te pasas la semana pues tú leyendo en tu casa o en, pasa a una biblioteca, te organizas como quieras y de vez en cuando hablas con tu tutora o tu tutor y comentáis lo que, bueno, el progreso. Tengo una sensación extraña de no estar haciendo nada. Eh, llevo, bueno, metida metida en el doctorado dos semanas, o sea, nada pero tengo una sensación extraña de no estar haciendo nada y es extraño porque es una mm, sensación muy buena esta semana, hoy estoy grabando a sábado, en sábado como os he dicho esta semana ha sido la primera que he hecho full full doctorado y básicamente pues me la ataba pronto, iba a una biblioteca eh, luego comía y iba al gimnasio, volvía a la biblioteca y... Básicamente así. Mm, he cambiado de biblio. A veces me he ido a la uni porque tendría alguna reunión, algún seminario al que quería ir. Y me quedaba ya en la biblio de la uni o una biblio municipal cerca de mi casa. Cosas así, ¿no? Como que he ido cambiando el espacio. Entonces la semana no se me ha hecho aburrida. Además de que he ido a bailar y hacer ejercicio y tal. Es rarísimo. Es como si no estuviese, no estuviese haciendo nada. ¿Y por qué tengo esta sensación? Lo he estado analizando, ¿no? Esto es como demasiado bueno... Y divertido como para estar haciendo algo. Esa ese es mi mentalidad. O sea, eso es como el, la sensación que tengo. Es demasiado divertido. No me está aportando ningún estrés. Es demasiado... O sea, yo elijo el rato que estoy allí. Elijo lo que leo. Y básicamente leo y pienso. <ríe> me paso el día leyendo y pensando. Y me lo estoy pasando increíble. Y es... Se me pasa el tiempo volando con un libro de filosofía del derecho, en plan, os juro, llego a la biblioteca aquí a las 9 o a las 10 y de repente miro y son las 3 y media y es como, ¿qué? <risa> ¿Cómo? Pero es una fantasía y es todo tan, lo estoy disfrutando tanto que tengo la sensación de no estar haciendo nada. Imagínate la mentalidad que hay detrás de eso. Que si estás haciendo algo es porque estás sufriendo, ¿no? Como que te estás esforzando muchísimo o tienes estrés. Eso significa que estás haciendo algo, que estás súper ocupado, que estás estresado, que estás agobiado, ¿no? Que te genera cosas o el esfuerzo que estás metiendo te genera emociones negativas y eso demuestra que estás haciendo algo. Es algo así, es, este, esta es la mentalidad que está detrás, ¿no? De esta forma de pensar. Yo ahora siento que todo me es fácil... O sea, leo cosas súper complicadas, no tiene nada de fácil, pero me es fácil porque lo estoy disfrutando y quiero tirarme cuatro horas haciendo esto. Entonces tengo la sensación de no estar haciendo nada. Es súper raro, ¿verdad? Es interesante, es, es muy interesante. Marx decía, decía algo así como... Bueno, es un filósofo economista. Decía que cuando encuentras eh, aquello que... Tienes que hacer como dedicas tu vida a desarrollar tus talentos, aquello que te gusta hacer. Eh, disfrutarás tanto que te dará igual el dinero que te paguen porque lo que te, el beneficio que te da al alma hacer aquello que te gusta ya te será suficiente. Y decía como que todo el mundo tenía, todos tenemos unos talentos concretos que muchos no se atreven a desarrollar porque hay creencias sociales de lo que es el éxito. Y nos alejan, decía que nos alienamos de nuestra alma, nos alejan de nuestra alma y de lo que venimos a hacer al mundo. Yo tenía dudas sobre si hacer el doctorado o no, pero estoy sintiendo una como una plenitud, como una seguridad. Tengo una intuición tan positiva ahora mismo como de estar segura que tengo que hacer esto. Luego no sé qué haré, os lo juro. Luego no sé si seguiré el camino que me traza el doctorado, entrar en la universidad, a dar clases, bla, bla, bla. Pero esto lo voy a hacer y lo voy a disfrutar muchísimo porque, bueno, ha sido una primera semana, ¿no? Y ya se complicarán las cosas y seguro que en algún momento lo paso mal, pero me encanta, me encanta. Y me encanta hasta el punto de que ya me da igual si me dan una beca o no y tengo la sensación de que hago en el día exactamente lo que me apetece hacer y que por eso siento como que no estoy haciendo... Nada. Porque no hay nadie que me obligue a hacer nada. No tengo que ir a clases aburridas. No tengo que ir al trabajo. Que un día que no me apetece. Como que todos los días de esta semana. Me ha apetecido hacer lo que estaba haciendo. Y entonces siento que no estoy haciendo nada. Rarísimo. Pero es algo bueno. Obviamente cuando pasen un año. A lo mejor estoy más quemada. Y esto, esta sensación cambia un poco. Pero aún así creo que seguiré teniendo esta sensación de seguridad. Acerca de lo que hago. Y os iré contando. A ver cómo vamos. Por cierto el doctorado, lo hago de prostitución eh, prostitución voluntaria si existe o no la prostitución voluntaria y si es contraria o no a la dignidad humana seguramente haré algún capítulo de prostitución cuando tenga algo interesante que explicar y si os interesa decídmelo y lo hago seguro porque hago hace mucho que no hago un capítulo de eh, filosofía del derecho y sé que hay un par de personas que les gusta mucho, que siempre me escriben así que os, o sea, me acuerdo de vosotros os tengo en cuenta, haré uno lo antes que pueda. Y la última pregunta que voy a responder es: ¿de qué estás más agradecido o agradecida ahora mismo? La verdad es que es algo que pensaba ayer y pensaba cómo me gusta mi pasión por todo esto de la salud mental o el desarrollo personal. Creo que me ha dado una cantidad de conocimiento y ese conocimiento lo he podido convertir en bienestar que agradezco demasiado. Pienso. En todas las personas que no, no leen o no escuchan podcasts o no se informan sobre emociones, sobre relaciones, sobre introspección, sobre vida interior, sobre motivación, disciplina, estos temas que me encantan y a lo mejor viven me perfectos, yo siento que estaría súper perdida. Siento que ojalá hubiese entrado en este mundo mucho antes, como en mi adolescencia me habría venido genial para quitarme esta sensación de, de perdida, y a veces me da un poco de cringe, o sea, hace relativamente poco puse el podcast en mi cuenta personal de Instagram, como en la biografía, ¿no?, eh la cuenta de, del podcast para relacionarnos pero antes me da un poco de vergüenza, es normal supongo ¿no? todo el mundo que crea así como que se expone en internet, da un poco de vergüenza que sus conocidos, los amigos no, porque los amigos al final si tienes buenos amigos te van a apoyar, te escuchen o no te van a apoyar eh, o sea, vean tu contenido o no en el fondo te apoyan y sé que aunque no lo escuchen algunos, cuando cuento que tal va, eh, se interesan porque al final pues esto no es gusto, no hago un podcast que tiene que gustar a todo el mundo pero si sí, me da un poco de cringe como que a lo mejor gente de mi instituto o cosas así, lo escuchen, lo vean o gente que conozco nueva lo primero que vea en mi biografía es que tengo un podcast, no sé, rarísimo y, y no siempre me he sentido fuerte con esta con exponerme a mí en relación al desarrollo personal no como esta soy yo y adoro el desarrollo personal, sino que lo separo, esta soy yo y luego tengo otro proyecto del que seguramente si me buscas a mí en Instagram no sepas nada. Yo estoy orgullosa de este proyecto, del, del podcast en general, me, me lo pasó súper bien. Sé que de alguna forma yo tengo que hacer esto. No sé si tanto para ayudar a los demás, que espero que sí, pero ya me ayudo a mí misma. Entonces, por una parte ya tengo suficiente y si ayuda a alguien más, pues me da aún más propósito y lo llena todo aún más de valor, pero es parte de lo que he venido a hacer al mundo <risa> siento, que, siento que lo es, os lo juro siento que he venido en parte a pasar por mucha ansiedad de joven, a sufrir mucho de joven y a tener que salir de esa mierda como pudiese aprender y luego transmitir ese conocimiento, siento que he venido a esto y que me han, se me ha dado la mente, que se me ha dado para analizar cosas y sacar conclusiones y exponerlas al mundo también me encanta editar desde siempre las cosas audiovisuales y el diseño gráfico. El diseño de interiores me encanta también. Y ahora con el Instagram que lo tengo como más cuidado, pues puedo como explorar esos talentos o esos intereses. Y me da la oportunidad de explorar esta vena más creativa mía y es súper guay. Entonces, ¿por qué estoy agradecida? Estoy agradecida por lo mucho que me gusta el desarrollo personal. Y lo mucho que me gusta pensar en este tipo de cosas, discutir este tipo de cosas, porque me da propósito en la vida y me da mucha paz. Y os juro que aún me queda muchísimo por aprender, pero me considero una persona mínimamente sabia, como sabia interiormente. Estoy bien con mis elecciones, estoy bien conmigo misma... Tengo una versión de éxito alejada de, la, lo, lo, de lo que se me impone socialmente. Soy consciente de, la, como de las creencias sociales y las diferencio muy bien de lo que yo quiero. Sé es escuchar muy bien mi intuición. Estoy en paz. Estoy, estoy en paz absoluta. Absoluta relativo porque no siempre me levanto feliz. Pero estoy bien, ¿sabéis? Estoy, como, estoy segura en mí y he creado en mí misma un hogar bonito para que yo pueda vivir en mí misma feliz y eso es gracias al desarrollo personal y por eso agradezco que me guste tanto y que haya explorado todo esto y que el podcast me dé también un canal para hacerlo porque sé que si no lo hubiese hecho, si hubiese ignorado esa parte de mí hubiese tirado por el cringe que me da, <risa> que la gente me escuche eh, me habría perdido una parte esencial de mi vida. Y de mí misma. Y estoy muy agradecida de lo que hago. Y de cómo me he desarrollado para darme un hogar en el que vivir. <risa> Hay una pregunta ya para acabar. Que es ¿qué emoción es la más dominante ahora mismo? Y lo repito. Es paz. Y seguridad. Y tranquilidad. En mí misma. Sé que, sí que estoy segura en mí. Sé que tomo las decisiones. Pensando mucho en lo que quiero. Y tratando de alejar... Aquello que no sale de mi propia intuición. Y con el tiempo he conseguido hacerlo muy bien. Así que siento paz. Y espero que tú también sientas paz. O estés en el camino de, de encontrarla. La paz es... Viene y va. Sube y baja. toda La vida es siempre idas y venidas. Pero espero que podamos encontrar todos una paz más o menos constante. Que nos mantenga con los pies en la tierra. Tranquilos. Tranquilas. Y podamos vivir lo mejor posible. Y dejo ya de enrollarme porque tengo que irme. Espero que te haya gustado este capítulo un poco más distinto y nos escuchamos mañana. Ya se acerca Navidad. Espero que estés ilusionada como yo. <risa> Venga, hasta pronto. Chao.